0: Benvinguts a una nova edició de Fluim. 8 24 de febrer, és una data marcada en la que celebra com a dia mundial de l'EBM per allò de ser 24 del 2 i fer referència a 242 per la banda front 242. De la mateixa manera que el 3 de març es celebra el dia de l'àcid pel 303 que fa referència a la Roland 303. Així que, aprofitant que avui és 24 de febrer, el programa estarà dedicat íntegrament a este gènere musical que va sortir de l'industrial i de les primeres corrents de la música electrònica. Front 242 no va ser la banda que va inventar l'EVM, però sí que foren els que encunyaren este terme per primera vegada. Este grup belga va naixer en 1981, Primer amb la unió de Daniel Bressanuti i Dirk Bergen i després es van afegir Patrice Codenis i el vocalista Jean Luke de May. Poc abans de publicar Nou Comment de 1984, Dirk Bergen va abandonar la formació. I precisament comencem el programa amb este disc, Nou Comment per a escoltar No Shuffle de la mà dels veterans Front 242. art d'EVM -e sense anomenar a DAF. Per a molts, els precursors d'este estil, ja que anys abans de que Front 2 4.2 encunyaren el terme EVM, este duo format per Gabi Delgado i Robert Gold van introduir una descripció que donaria peu anys després per a que s'anomenarà definitivament Electronic Body Music. Exactament, DAF va utilitzar l'expressió Corporate Music, que en alemany es tradueix com a Body Music ho anomenaren així en una entrevista per a descriure un so electrònic i ballable del punk. Una altra expressió menys comú que es va utilitzar per a descriure l'EVM va ser agrepo, una contracció d'agressif i de pop. Aquesta expressió es va usar principalment en Alemanya i a finals de la dècada dels 80. Per a molts nostàlgics, encara que fora front 242 qui va encunyar l'expressió d'EVM, els que realment van definir les bases d'aquest gènere musical van ser DAF, que a finals dels 70 ja tocaven una mescla de punk electrònica, industrial i experimental. En 1981, DAF va publicar Àlex Isgat, un àlbum del qual ja s'ha parlat a Fluim, però és necessari fer referència a este llançament i escoltar un dels temes més significatius del primer EVM. Escoltem Dermussolini. bandes i projectes que no han necessitat tindre una carrera dilatada per a poder ser un grup influent. L'Ea Sons Dangerous va ser un grup de Dasseldorf que va ser fundat per Beat Bartel i per Chris Lojas justament amb la vocalista Krishna Gennó en 1981 i que només va estar actiu fins a 1982. Abans del trio L'Ea Sons Dangerous Chris Lojas i Beth Bartle formaven un duo anomenat Siak-Vivi. Van publicar amb el Leo Sands Dangerous un àlbum homònim el mateix any de la creació de la banda, en 1981. Una mena de premissa abans de que s'incorporarà Chris Naginó. Després de gravar quatre casets de 10 minuts, van publicar el seu únic àlbum en 1981. L'àlbum incluïa el single Los Niños del Parque, mític tema amb més de 40 anys d'història que es va convertir en un enorme èxit i que ha estat citat per molts destacats DJs de House de Chicago i també de Tecno de Detroit com a una influència crucial. No obstant, com ja coneguen de sobre el tema de Los Niños del Parque, anem a escoltar la cara B d'este single per apreciar la deriva punk dels primers projectes de BM. Escoltem E3A6, Udanser.
1: C'est l'histoire d'un garçom qui ne pouvait pas arrêter de danser, oh oh. sense nom
0: va ser un estil plural i amb grans representants en molts països, no sols a Bèlgica i Alemanya, com es puga pensar. I si pensem amb la part britànica, com no? Hem de recordar a Nitzereb. Banda formada originalment en 1982 per Douglas McCarthy, Bon Harris i David Gaudey. En quant al nom, Nitzereb no té cap significat perquè va ser un nom tret a sort perquè el que feren va ser introduir lletres dins d'una borsa i treure-les fins que formaren el nom de Nitzereb. Nitzereb va començar a actuar en local xicoteig, però amb la seva forta presència dalt de l'escenari, amb la imatge militar i amb l'energia que desprenien, van aconseguir créixer ràpidament i introduir-se dins d'una escena prou més potent. També va influir molt que fitxaren per Mute Records el setxell de Daniel Miller i en una de les gravacions als estudis de Mute Records Nitzereb va rebre la visita de Depeche Mode que també estava en els mateixos estudis. La banda de Dave Gagham va quedar meravellada amb l'estil de Nitzereb i els van convidar per a que els acompanyaren en un parell de xires. That Total Age és el gran àlbum de Nitzereb possiblement un dels tres millors àlbums d'EVM de la història i el primer que publicaren a Mute Records. Este àlbum incluïa temes mítics com Joining the Chant, "Le Your Body Learn o "Marderus", que és el tema que anem a escoltar.
2: Well, well,
0: és una banda alemanya, també de Dassel Dorn, com el Liesons d'Angerès, que es va formar en 1980 i que va tindre un estil prou diversificat segons cada àlbum dels que van publicar. No obstant, són una banda influent dins de l'EBM i la recordem per treball com The Imagineries of Joy, que és un disc amb el que va col·laborar Nitsereb. D-Craps va influir amb el so de bandes com Front 242 i Nitsereb, encara que aquests dos grups tinguen més reconeixement dins d'esta escena. Inclòs The Page Mode es va fixar amb Dick crafts per la versatilitat que tenien per a crear un so electrònic influenciat pel punk. El grup es va formar originalment per Jagen Engler, Ralph Dolper i per Bernard Malacca i al poc de temps es va unir la saxofonista Eva Gosling. No obstant, la plantilla de Decraps ha estat canviant contínuament fins a l'actualitat. Tornem al seu gran treball, que va ser The Imagineries of Joy. Ayo! amb músics que han deixat una gran emprenta perquè han tingut a més d'una gran capacitat de regeneració i de portar endavant diversos projectes, una habilitat innata per a treballar en escenes diferents i amb vestits que encara que puguen semblar-se, estan totalment distanciats. Parle de Dirk Kivens i d'Eric Van Wundergen, amb dos companys en bandes com Absolute Body Control, Absolute Control Clínic en Maníacs, Sonar o també Clínic bandes que la majoria van conviure en la mateixa època. L'estil d'Absolute Body Control estava orientat cap al Minimal Wave. L'estil de sonar que va néixer a mitjans dels 90, estava dirigit cap a l'industrial. I amb Clínic, que va sortir als 80, uns anys després d'aparèixer Absolute Body Control, treballaven amb l'EBM. Mark Berhagen va ser qui va formar originalment Clínic als inicis dels 80, encara que la banda no es va consolidar fins a 1985, quan Berhagen va unir forces amb dues bandes més, Absolute Body Control amb Dirk Evans i Eric Barg-Wondergen i amb The Maniacs amb Sandy Nits per formar un supergrup anomenat Absolute Control Clinical Maniacs. Este nom poc manejable va mutar a The Clinic. Ninx, pronté, va abandonar la banda per formar híbrids, seguit en 1987, per Van Wintergem, deixant-te de The Clinic com el duo clàssic de Dirk Evans i de Mark Beraguen. The Clinic no va tardar gens a fer-se un nom amb el seu so de Mefred i Aspre i les seues actuacions en directe, en què tant Evans com Beraguen Actuàvem amb el cap embolicat en gasa i vestint llars abrics de pell negra. La veu sibilant Dibbens i les seues lletres minimalistes es completaven amb l'habilitat de Beraguen amb els sintetitzadors. No obstant, això no va durar per sempre. Després de Time, un àlbum amb què cap dels membres estava plenament satisfet, les diferències musicals es van fer massa grans i van decidir separar-se. Sabotatge és el primer àlbum d'estudi de Clínic, publicat en 1985. I llançament escoltem Hours and Hours. Arc Kinder Industrie va ser un grup de tardes al sud de França, format en 1988 per Xavier Vincent, que va faltar en 2006, i per David Carreta, un dels grans productors francesos de música electrònica de tots els temps. Arc Kinder Industrie va ser el primer grup d'EVM de França que va destilar el llegat de DAF, de Front 242 i de Nitsereb. Actius entre finals dels 80 i principis dels 90, la seua producció va consistir en unes poques cintes autoeditades i en diverses actuacions en directe. Lux Rec va seleccionar sistemes produïts entre 1988 i 1990 per editar-los en vinil. Andrea Merlini es va remasteritzar analògicament, fidel a l'esperit d'aquella època i en col·laboració amb Bagnopolis Records. Este grup només va estar actiu des de 1988 fins a 1991. No obstant, la qualitat dels seus temes és abrumant. Anem a escoltar Visions, tema que apareix en l'àlbum que publica la discogràfica de Pedro Penyes, Agno Plisus Records, en 2019. encara que quan parlem d'EBM hem de fer referència a la dècada dels 80 que és quan va sortir aquest estil i quan més presència va tindre també dèiem parlar de l'actualitat perquè l'EBM continua sent un estil amb el qual treballen molts artistes i moltes bandes Radical Cas és un projecte amb seu a Bèlgica i Alemanya que va néixer en 2018 i que treballa amb fusions de tecno, d'EVM i també amb poesia bèl·lica. Radical Cas també és un projecte anònim que s'amaga darrere de la idea de dedicar-se, sense compromisos, a una poderosa música de body techno, amb lletres castigadores i amb potents percussions. Ritmes bruts, sintetitzadors alarmants, baixos enormes i una tensió eròtica són les armes que utilitza este duet per a desenvolupar la seva música. L'Aster un to és un EP de tres pistes que publicà Radical Cats en 2019. Escoltem la pista que li dóna nom a este senzill. Red Industry és un projecte creat pel mexicà Elder Camberos en 2008, que va començar com un projecte paral·lel del seu anterior, que era Easy Signum, però a dia d'avui és el seu projecte principal. Red Industry fa el seu propi estil de música anomenat Future Clash Body Music, una mena de barreja d'EVM amb electroclash i el que és anomenat per Hélder com a Future Clash. Orientat també cap a l'escena industrial, cap al post-punk, el simpunc o també el coldwave. Acabem esta edició del 24 de febrer, Dia Internacional de l'EBM per coincidir la data amb el 242 de Front 242 i ho fem escoltant They Dominate by Love, tema de Red Industrie publicat en Miseria, discogràfica del mexicà Carlos Grabstein. Vos espere en una pròxima edició de Fluid. Salutacions de Chimo Noguera des del Sira Ràdio i també per a la xarxa d'emissores municipals
1: valencianes.